0: بودكاست.
1: موجز الأخبار من رؤية بودكاست. شهدت مدينة غزة خلال الساعات الماضية غاراتٍ غير مسبوقة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وتدمير مربعاتٍ سكنيةٍ بأكملها ففي حل في حي عفوا تل السلطان ومخيم جباليا بقطاع غزه سقط 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمنزلين كما استشهد 15 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا غرب مدينه رفح. كما استهدفت بعض الغارات دير البلح مما تسبب بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى. واستشهد كذلك اكثر من 30 فلسطينيا اثر غاره شنها الاحتلال واستهدفت منزلا ماهولا بالسكان في منطقة الميناء غرب مدينة غزة وينضم إلينا مراسلنا من غزة غازي العلول أهلا بك غازي ما هي آخر تطورات على الساحة حاليا في قطاع غزة
0: نعم تحية لك محمد الليلة كانت ضبابية بالنسبة لنا نتيجة عدم قدرتنا على الوصول لمصادر الأخبار حيث قطع الاتصال وهي المره الثالثه خلال هذه الحرب التي يعمل الاحتلال الاسرائيلي على عزلنا عن ما يجري على الارض ميدانيا لكن على كل حال كانت ليله عنيفه للغايه في مدينه غزه وشمال القطاع تركزه الاستهدافات على تدمير الشوارع والبنى التحتيه لمدينه غزه وكذلك الشمال الاستهدافات طالت شوارع رئيسيه كشارع الجلاء وشارع الرمال وبذلك يمكن القول بان مدينه غزه قد قسمت الى نصفين منها الشرقي ومنها الغربي نتيجه هذه الاستهدافات بالاضافه الى عزل مدينه غزه عن الجنوب نوعا ما كانت الليله في الجنوب هادئه نوعا ما ولكن في غزه لم تتوقف الغارات والاحزمه الناريه في المناطق التي تشهد توغلا له اليات الاحتلال ويجري فيها اشتباكات عنيفه على المحاور الاربعه يبدو من ذلك بان الاحتلال يسعى للوصول الى عمق مدينه غزه وهي الخطه والهدف الرئيسي بالنسبه له في هذه هذه العمليه العسكريه البريه وتمهيدا للوصول الى المستشفيات التي ركز في تصريحاته الاعلاميه طوال الفتره الماضيه على الوصول اليها وتدميرها ايضا كان هناك استهداف للمستشفى آه الخاص بالمرضى آه النفسيين في آه آه مستشفى النصر استهدفت آه احداث نوافذ في هذه المنطقه بقذيفه نتيجه القصف العشوائي من المدفعيه وهذا المستشفى ايضا يحتمي فيه عدد كبير من النازحين حتى هذه اللحظه هناك مناطق مستهدفه لم تستطع سيارات الساعه الوصول اليها لا. بالنظر الى انها تعتبر نقاط حمراء لا يمكن التواجد فيها ولا يمكن وصول الكوادر الطبية
1: هناك سكان في هذه النقاط الحمراء غازي
0: بكل تأكيد محمد نعم. هذه المناطق لا زالت يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين الذين قرروا عدم النزوح بالإضافة إلى التواجد داخل المستشفيات والمراكز الطبية التي تعتبر بالنسبة لهم آمنة بعض الشيء ولكنها تستهدف هذا أيضا يضع يعني علامات استفهام. حول ما هي النية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المدنيين المتواجدون هناك في قلب مدينة غزة إذا ما وصلت إليهم هذه القوات والاشتباكات ونحن نتحدث عن اتساع رقعة العملية البرية والتقدم في أكثر من محور وأكثر من جانب هل سيكون مصيرهم الموت كغيرهم بعد الاستهدافات العنيفة التي تطال مربعات سكنية كاملة أم أنها؟ العملية البرية فقط تستهدف الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أنه له أهداف استراتيجية فيها كالتشفىات الرئيسية مستشفى القدس وكذلك مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة صورة ضبابية ولا يمكن لسكان مدينة غزة الآن أيضا الخروج والنزوح إلى الجنوب بالنظر إلى تقطع السبل والطرق في هذه المناطق نتيجة الاستهدافات بالامس كانت هناك بالفعل في محاولات لبعض العائلات الفلسطينية في إلى الجنوب ولكن عند بعض النقاط خاصة على شارع صلاح الدين الذي مدمرا للغاية لم تستطع هذه العائلات استكمال الطريق وعادت أدراجها و... عدم استكمال
1: الطريق هل بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي لهذه الطريق أم ما هو السبب الذي أعادهم مرة أخرى
0: بالفعل الطريق صلاح الدين الرئيسي هو الوحيد الذي يعمل بالاضافه الى شارع الرشيد ولكن هذان الطريقان دمرا بالكامل نتيجه الاستهدافات يعني عند نقطه معينه ان يتركوا سياراتهم ويكملوا الطريق مشيا على الاقدام وذلك فيه خطوره للغايه بالنظر الى عدم معرفه عدم معرفه المواطنين اماكن تمركز الاحتلال الاسرائيلي في هذه المناطق التي يقول انه توغل فيها وانه يسيطر على بعض المناطق فيها وهي القريبه من محيط شارع صلاح الدين وكذلك محيط شارع الرشيد بعد نحن نتكلم الان غازي
1: عن عن جحر الديك وما تلاها من مناطق
0: تماما محمد منطقه جحر الديك هي منطقه قريبه جدا من شارع صلاح الدين والتوغل الذي شهدناه في الايام الماضيه كان من خلال هذه النقطه بالاضافه الى توغل اخر كان في شارع عشر وهو ايضا القريب الى شارع الرشيد شارع البحر اي ان الطرق المؤديه من مدينه غزه الى جنوب القطاع يتمركز حولها عدد كبير من اليات الاحتلال وتدور هناك اشتباكات عنيفه بالتالي هناك خطر لمن يرغب بالقدوم من غزه الى الجنوب وهناك تخوف من ان يواجهوا اليات الاحتلال التي تتمركز في هذه المناطق وفي اكثر من محاوله سابقه كانت السيارات التي تمر عبر شارع رشيد تستهدف بشكل كبير وكانت هناك عدد كبير من الجثث ملقاه على الارض لاوقات طويله لم تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول اليها وانتشال هذه الجثامين عمليا محمد يمكن القول بان مدينه غزه اصبحت مفصلة تماما عن المناطق الجنوبيه وهذا الهدف الرئيسي من العمليه البريه هم يريدون هذا ما صرح
1: به يوم امس المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حول ان عمليه الفصل قد تمت هو ما قصده بان يفصل الشمال عن الجنوب
0: تماما وابدا لا يمكن نكرانه نتيجه التوغل المستمر بالاضافه الى حجم الكثافه الناريه التي تستهدف هذه المناطق التي تحيط بمدينه غزه من اربعه محاور، بالتالي يبقى يبقى او النقطه الفاصله في هذه القضيه هو ما ستفعله المقاومه في قادم الساعات هي بالفعل تخوض اشتباكات عنيفه ونشهد تراجع في بعض الاحيان لقوات الاحتلال المتوغله ولكن عمليا سلاح الجو يستهدف بشكل كثيف كل منطقه يكون فيها اشتباكات عنيفه بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال وهو تكتيك متبع منذ بدايه هذه العمليه العسكريه البريه لكن تبقى ال... 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 الامر بيد المقاومه هل تمتلك الخطط الكافيه والقادره على يعني الاختباء حول هؤلاء ال... طيب ما هي ما هي تعليقات
1: المقاومه حول هذه التوغلات المستمره لجيش الاحتلال وفصل الشمال عن الجنوب في مدينه غزه وما تلاها
0: محمد المقاومه تثبت قدرتها علي التصدي وردع الاحتلال في بعض المحاور ولكن النقطه الفارقه هي سلاح الجو الذي يستهدف بكثافه المناطق التي تدور فيها اشتباكات لكنها ايضا تنشر فيديوهات وتنشر مقاطع مصوره وكذلك تغريدات تؤكد فيها انها استطاعت تدمير عدد كبير من اليات الاحتلال حتى عصر أنت آه خلال خلال امس يعني حتى العصر كانت المقاومه قد فجرت 12 اليه ودبابه عسكريه آه للاحتلال الاسرائيلي، ايضا هو يتكبد خسائر فادحه آه لكن ما ما يعني الفارق في هذه العمليه هو آه الكثافه الناريه التي تشهدها المناطق آه من سلاح الجو، احزمه ناريه عنيفه، بالامس آه استمرت هذه الاحزمه الناريه في شرق الشجاعيه وكذلك في شمال القطاع والمنطقه الغربيه نحو اربع ساعات لم تتوقف ابدا حمم النيران عن تساقط على هذه المناطق وبالتاكيد التي يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين ولم تستطع بالفعل كوادر الدفاع المدني والاسعاف الوصول اليها، حين إيه نتحدث عن ربما مجازر مرتكبه ولكن لا يعلم ما هي الاحداث واحصائيه الشهداء في هذه المناطق. بالتالي يبدو ان الاحتلال يريد تسريع هذه العمليه البريه والوصول الى اهدافه التي قال عنها بانها تتركز في تدمير البنيه التحتيه وازاله خطر حماس والقضاء على يعني التهديد الذي تشكله حماس بالنسبه للاحتلال، هذا هو الهدف الرئيسي واتساع رقعه النيران تدلل على ان الاحتلال يريد تحقيق هذا الامر باي ثمن.
1: مراسلنا من غزة غازية العلول كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك مباشرةً ننتقل إلى السيد أشرف عكي المختص في العلاقات الدولية رام الله أهلاً بك سيد أشرف نتحدث اليوم عن خطاب لرئيس الوزراء الفلسطيني كيف تصف هذا الخطاب؟
2: يعني هذا الخطاب يحدد يعني المطالب الفلسطينيه والضرورات الفلسطينيه الواجبه في هذه المرحله واولها حمايه شعبنا ووقف العدوان الغاشم على على قطاع غزه وبالتالي يعني رئيس الوزراء يبين للعالم طبيعه وحجم الخسائر ومستوى الكارثه التي وصل لها القطاع وطبيعه الحل الذي يجب ان يكون في اطار يعني مستقبلي حتى وهندسه المرحله القادمه كما يريدها الامريكي الاسرائيلي لن تمر على القياده الفلسطينيه ولن تمر على شعبنا بل ياتي في اطار حل شامل عادل للقضيه الفلسطينيه انا بتقديري هذا الخطاب يكون بهذا الاتجاه وتوضيح حجم الاضرار خاصه عندما نتحدث انه تم تدمير لو بدنا نرجع بس الكهرباء بدنا ثلاث سنين تم تدمير 150 مولد كهرباء التي تغذي قطاع غزه طيب سيد اشرف
1: الا تعتقد بان هذا دور وسائل الاعلام في تبيان قضيه الخسائر والدمار الذي يجري في قطاع غزه وعلى السلطه يعني ان يكون هناك دور اكبر من قضيه تبيان او طلب المساعده من الدول
2: انا يعني اتفق معك تماما ولكن في حقيقه العمل هذا واجب الحكومه الفلسطينيه يعني ان تكشف للعالم ودور وزاره الاعلام والحكومه تبين حجم الكارثه وحجم الدمار وحجم التدمير هذا واجب الجميع انا بتقديري وان يعني هناك بعض الوسائل الاعلام التي تبين وتوضح ولكن هذا يجب يتم توثيقه لان هذا ي يعني يندرج في اطار التعويضات القانونيه وتحميل اسرائيل المسؤوليه الجنائيه الدوليه والتوجه للمحاكم والمؤسسات الدوليه وبالتالي بتوجيهها بمفهوم القانون الدولي ان تحرك هذه الدعاوي وهذه المطالبات وهذا ياتي في اطار الرسمي وليس في اطار يعني الاعلان العام يعني عبر وسائل الاعلام هذا يحتاج الى عمليات توثيق وترصيد ويعني والبحث عن مسارات قانونيه وبالتالي الجهه التي تحرك هذه الدعاوي بصفتها من يمثل الشعب الفلسطيني الحكومه الفلسطينيه في اطار يعني المؤسسات يعني يعني الفلسطينيه الشرعيه والتمثيليه بهذا الاتجاه.
1: ولكن يعني لا ادري حقيقه فيما يتعلق بموضوع التبيان أريد فقط أن أدخل في قضية ثانية مهمة جدا وهي العلاقات الدولية التي نتكلم عنها بصورة عامة والسلطة الفلسطينية وما يجري الآن على الأرض ألم نرى الآن في أعيننا سيد أشرف بأن العالم قد ترك غزة وحيدة وقد ترك فلسطين وحيدة ألا ترى يعني السلطة الفلسطينية أن هذا الأمر قد انتهى يعني بلينكين خرج في قبل يومين وتحدث بصريح العبارة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه وايضا ان حماس تختبئ في المستشفيات فبالتالي اعطت الشرعيه واعطت الضوء الاخضر لقصف المستشفيات لقصف المدارس
2: يعني اتفق معك تماما واولا دعني اقول ان الولايات المتحده الان وفي هذه اللحظات يعني مزقت ميثاق الامم المتحده عبر كل يعني افشال المساعي في مجلس الامن الدولي الهادفه الى وقف اطلاق النار ومحاولات يعني تحميل الفلسطينيين مسؤوليه ارهاب اسرائيل وجرائمها المرتكبه بحق ابناء شعبنا. نعم يعني انت وصفت الموضوع بشكل دقيق انه من ترك الان هو القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني ككل، ما يجري في الضفه الغربيه ليس باقل مما يجري من قطاع غزه، وان ياخذ شكل شكل وطابع مختلف في هذه العمليات، ولكن دعني اقول ان الان الامور اخذت منحنى اخر وهي منحنى التصعيد وامتداد يعني هذا الصراع لانه لا يمكن يعني استمرار العمليه العسكريه الاسرائيليه والحرب الدائره والحرب الاباده في قطاع غزه ان تجنب المنطقه وباقي الاطراف يعني ال التي لها مصلحه بالضروره ان تدخل الى الى مسرح الصراع والمواجهه مع هذا الاحتلال انا بتقديري نحن امام مرحله حاسمه ودقيقه وحساسه ستفرض على الجميع ستفرض على الجميع ودعني اقول ستفرض على الجميع السلطة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء تواجده الدول الاقليميه أي محور سيدخل إلى مربع هذا الصدام المباشر لأن الصراع أخذ أبعادا مختلفة تماما ليس خلاف ما هي خلاتك
1: لهذه الأبعاد
2: يعني هذه أبعاد عالمية الان الولايات المتحده خلال الساعات الماضيه تاتي في غواصه اوهايو هذه غواصه نوويه ما المغزى وما المعنى العسكري الاستراتيجي في تواجد بالاضافه لحاملات الطائرات لردع حزب الله
1: يعني في حال انه يعني تصريح حتى رئيس الوزراء ووزير الخارجيه عفوا بلينكن قال بانه يريد ان يمنع اي تحركات دوليه ممكن ان تتدخل بهذا الصراع الا تعتقد بانه يعني وجه هذه الغواصه من اجل ان يردع حزب الله وايران في المنطقه من التدخل يعني
2: مساله الردع مساله الردع الان يعني مقاربه غير صحيحه وغير سليمه م. لانه يعني هذا هذا الردع المقصود فيه تدمير قطاع غزه وتدمير الشعب الفلسطيني وتدمير يعني كل الفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه و48 نعم. هذه هي المقاربه الان وبالتالي دعني اقول
1: ولكن لماذا تحرك غواصه نوويه ما هو السبب
2: يعني انا بالتحديد هي ستستهدف ستستهدف راس هذا المحور ستستهدف ايران وهي تعلم تماما ان ايران ليس وحدها في هذه المنطقه وليس وايران لها حلفائها الاستراتيجيين على يعني
1: انت تعتقد بان الولايات المتحده الامريكيه ستدخل في حرب مع ايران؟
2: انا انا شخصيا كاشرف ومراقباتي ومراقباتي نعم. للموضوع نعم ستدخل ما لم يحدث تدخل استراتيجي على مستوى العالم في اطار تلك التفاعلات الداخليه في الولايات المتحده التي ستوقف جنون بايدن ولكن هذه
1: تحدث الجميع سيد أشرف عذراً على المقاطعة يعني تحدث عن قضية أن أمريكا ليست لها مصلحة بالدخول أو بدخول الإقليم أو دخول الوطن العربي بحرب إقليمية موسعة يكفي ما تكبدته الآن أو ما تتكبده الآن من أوكرانيا وما يجري الآن في أوكرانيا وليس من مصلحة أمريكا الدخول في هذه الحرب ما تقديرك لهذا الكلام؟
2: هناك تبدل في الأولويات الأمريكية الآن هذه المنطقة تعني ما تعني للولايات المتحدة مصالح الولايات المتحدة ووجودها ومشروعها الامبراطوري العالمي وهيمنتها على العالم هي على المحك الآن هذا تقديري أنا وأنا دعني أقول <تصفيق> يعني إذا أرادت الولايات المتحدة عدم توسع هذه الحرب لا. لماذا لا تجبر إسرائيل حتى على هدنة إنسانية لأربع خمس ساعات لتحرير الأسرى أو الرهائن الخمسين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الموجودين لدى المقاومة بس هاي المفارقة الوحيدة. هذا مؤشر بسيط على أننا قد ندخل في مسار يعني أقل من تفاوضي ولكن في مسار تهدئة وتخفيف التصعيد
1: يعني انت لا ترى لا ترى بان هناك سيكون هناك تخفيض للتصعيد خلال الايام القادمه؟
2: حتى هذه اللحظه ليس لدي اي مؤشر على ذلك. حتى هذه اللحظه لا يوجد اي مؤشر. الخطاب الامريكي، السعي الامريكي حتى هذه اللحظه يبدو ان المقاربه الاسرائيليه الامريكيه في تدمير القطاع واستمرار الحرب والاباده هي 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 السائده في الذهنيه والسلوك الامريكي. لا يمكن الحديث حتى تفشل مع الولايات حتى المتحدة. مع
1: خطاب حزب الله الذي يعتبر مطمئن الى حد ما الى اسرائيل والى
2: الولايات المتحده خلينا نعتبر حزب الله عامل عامل اخر ونستثنيه في هذا في هذه اللحظه في لا. التحليل. يعني كيف تفشل الولايات المتحده مساعي الاردن ومصر والامارات العربيه وقطر والفلسطينيين من اجل من أجل الوصول إلى إلى وقف إطلاق نار وإلى تهدئة حتى هدنة إنسانية. هذا هذا سؤال مركزي بعيد عن الأطراف الأخرى. وبالتالي هي تريد تصدير هذه الأزمة وتحميل مسؤوليتها لهذه الدول. باعتبارها الدول التي تتحمل المسؤوليه المباشره وانعكاس هذه الازمه مباشره سيرتد عليها بالمعنى الانساني بالمعنى الاخلاقي بمعنى الجيري باي معنى تريد وبالتالي ما الذي تفعل الولايات المتحده في يعني في دول عمليا قريبه ولها ولها مصلحه في السلام والاستقرار والهدوء والتنميه الشامله والتنميه الاقليميه يعني والمشاريع الاقليميه الاقتصاديه الشامله ما الذي تفعل الولايات المتحده اليس بهذا جنون بعيدا عن حزب الله وعن إيران طيب. كيف يعني يتطعم لك الأردنية الهاشمية يعني بإرسال يعني المساعدات عبر عبر يعني عبر تدخل مظلي بهذه الطريقه، يعني يبدو ان الامور دخلت في مسار يعني تريد احراج المنطقه، تريد تدمير بنى المنطقه، تريد هندسه النظام الاقليمي وليس
1: فقط يعني بالرغم يعني من كل بالرغم من كل المصالح الموجوده بينها وبين المنطقه، يعني انا الى الان لا ادري ما هي مصلحه امريكا من تدمير هذه المنطقه بالرغم من كل هذه المصالح.
2: لانها المنطقه المقاربة التي تحملها الولايات المتحدة الإسرائيلية كالآتي يا سيدي م. تريد أولا البحث عن،, عن،, عن وكيل أمني من هذه الدول بعد تدمير حماس والقطاع والبحث عن ممول يعني تريد إسرائيل تدمر وتأتي قطر والخليج العربي ومن لديه مال لإعادة بناء ما تم تدميره ممول. هذا ممول ب... بافتراض أن العملية العسكرية ستسير على خير ما يرام عند الإسرائيلي نعم. بهذا الاتجاه طبعا لا قدر الله والجانب الآخر تريد فرض نظام أمني وبالتالي تريد وكيل أمني لكن نحن
1: نتكلم عن سنوات سيد أشرف يعني قضية اجتثاث المقاومة من قطاع غزة ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر السهل نتكلم عن سنوات هل تتحمل أمريكا هذه التكاليف الباهظة هل تتحمل إسرائيل هذا الاقتصاد المترنح
2: يا سيدي الولايات المتحدة بالمنظور الاستراتيجي وبمعايير ميزان القوى
1: العالمي
2: فعليا منهارة اقتصاديا نا. وأوروبا مديونة للصين ومنهارة اقتصاديا بفعل الحرب الدائرة بعد فشل حصار روسيا وهذا مؤشرات التراجع الأمريكي الاقتصادي نا. وعجزها على كل المستويات والغرب من ورائها وخاصة دول ألمانيا بريطانيا فرنسا هذه دول استعمارية عاشت على نهب موارد ومقدرات شعوب العالم الثالث وراينا خلال الاشهر الماضيه يعني كيف افريقيا تتحرر وتلك يعني الثورات التي جرت هناك المنطقه الان لا تقبل بهذه المقاربه الامريكيه ولاحظنا ذلك يعني تغير في بعض المسارات والتحالفات والمصالح الاقتصاديه التي بنتها دول المنطقه مع الصين ومع روسيا في اكثر يعني من مناسبه بهذا الاتجاه وبالتالي الامريكي جاء بمشروع مترنح مشروعه في المنطقه كان يترنح امام وقع تلك التطورات في تعاظم قوه هذه الدول وامتدادها ووجودها في المنطقه نعم. التي هذه المنطقه كانت حصريه للولايات المتحده وبالتالي كيف تنقذ ذلك الا بحروب دعني اقول مؤشر واحد ايجابي للولايات المتحده باعتبار هي المستفيد من هذه الحرب ان يعني بسموه مجلس السلاح يعني السلاح الامريكي هذا له علاقه بخمس ست شركات امريكيه يعني, يعني معنيه بالسلاح وبإنتاج ومصانع السلاح هي يعني ارتفعت بورصتها هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة تذهب في العالم وأعتقد طيب. أن من يقرأ يعني مواقف الدول الكبرى التي توافي الولايات المتحدة بالفهم والتحليل والتوصيف لطبيعة المعطيات والمؤسسات التورية تفهم الولايات المتحدة تذهب في العالم إلى مربع الأزمة الكبرى
1: طيب سيد العزيز سؤال الأخير لك هل ترى أن حركة حماس أصبحت ترى أن حزب الله لا يقوم بالدور المطلوب منه على وجه الدقة أو على الأقل قد خاب ظنها بخطاب الأمين العام للحزب.
2: يعني أعتقد من السابق لأوانه حسم هذا الاستنتاج بالمعنى النهائي، لأنه لسه يعني غزّة بالمعنى. متى بالمعنى نستطيع
1: بالمعنى أن نحسم هذا الاستنتاج؟ أنا
2: بتقديري أيام قليلة تفصلنا عن هذا على المشهد يعني كامل متكامل في طبيعة يعني تطور. المعارك التي تحدث الان سواء كان في الشمال او في باقي في باقي الساحات، انا اقول ان الامور اسرائيل اخذت الامور وحتى هذه اللحظه كما اقول حتى هذه اللحظه لا يوجد مؤشر على ان الحكومه الاسرائيليه يعني ستتخلص من نتنياهو او ستوقف هذه الحرب او الولايات المتحده لديها مقاربه اخرى، بالتالي بهذه المؤشرات وبهذه المعطيات الكبرى نحن امام يعني لحظات وايام وساعات فقط تفصلنا عن اتساع رقعه هذه الحرب ما لم يحدث كما انا اقول ما لم يحدث مفاجاه استراتيجيه بالمسار السياسي او بمسار الهدنه الانسانيه او بتدخلات يعني على هل ما
1: زال المجتمع الاسرائيلي الداخلي يدعم هذه الحرب ام انخفضت نسبه التاييد لها؟
2: لا بالعكس يعني المجتمع الاسرائيلي يؤيد هذه الحرب يؤيد م. اباده الشعب الفلسطيني لا. ويعتبر ان يعني البريء في قطاع غزه هم فقط اسراهم لدي المقاومه وهذا هناك اجماع علي كل المستويات رغم الخلاف وعدم الاجماع على نتنياهو او على بعض يعني وزرائه في الحكومه، هذا ليس له علاقه بجوهر اذا الاجماع يعني على
1: الحرب وليس على نتنياهو او على الحكومه. نعم اشكرك حاجة. اشكرك سيد اشرف العكي كنت معنا من رام الله المختص بالعلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك. دعت حركه حماس الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيرش الى تشكيل لجنه دوليه لزياره مستشفيات قطاع غزه. وقالت حماس في بيان مقتضب اليوم إن الدعوة تأتي للتحقق من رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والزاعمة باستخدامها مواقع للمقاومة وأكدت الحركة أن ما ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال في مؤتمره الصحفي مجرد كذب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحه أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن مقاتليها قصفوا حشوداً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة المحاصر بقذائف هاون وأعلنت القسام الأحد أنها قصفت تل أبيب مرتين ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وقالت في وقت سابق لليوم ذاته إنها دمرت دبابتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى بقذيفة الياسين 105 ودمرت كتائب القسام يوم الأحد خمس دبابات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الياسين 105 كما اشتبك مقاتلو القسام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب القطاع حيث قالت كتائب القسام عبر موقعهم على تليجرام إنهم قتلوا عدداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر إلى 348 قتيلاً وقال جيش الاحتلال ان مقاتل الكتيبة التاسعة قتل في معركة في شمال قطاع غزة وتم اخطار عائلته. وأضاف جيش الاحتلال أن مقاتلا من الكتيبة 202 لواء المظليين أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة وتم اخطار عائلته. وصلنا لختام هذا الموجز في أمان الله رؤيا بودكاست